0: Bienvenidos al Magazine por Momentos, ahora comienza Punto de Control con Tomás Husin. Saludos, feliz año y bienvenidos al episodio 32 de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible. Mi nombre es Tomás y en este episodio nos adentraremos en el proceso de creación de personajes de un videojuego e intentaré explicaros todos los pasos que sigue un personaje desde que se engendra en la imaginación de alguien hasta que lo veis moviéndose en vuestra videoconsola o PC. Comencemos. Empezamos por el concepto. En el estudio surge la necesidad de crear un personaje para el juego. Los diseñadores, y si lo hubiese, el guionista del juego, presentan los requisitos que tendrá que cumplir el personaje. Por ejemplo, es el jefe de una organización terrorista. Va armado con una escopeta y es importante que parezca fuerte, porque tendrá bastante vida. En los proyectos donde el estudio tiene la oportunidad de ser algo más creativo, no es raro que se definan los personajes conjuntamente con el equipo de arte, y puede ocurrir que algún concepto, por ejemplo, un malvado en silla de ruedas, te planteé cambiar algo del diseño o del guión para aprovechar una buena idea. Una vez tenemos definido qué va a hacer el personaje en el juego es el momento de pasarlo al papel. Como normalmente no se tiene totalmente claro cómo debe ser el personaje, lo normal es hacer varias pruebas y mezclar iterativamente las partes que convencen de cada dibujo hasta que encuentras el diseño que funciona. Cuando ya tenemos un diseño final del personaje se suelen hacer varios dibujos, dibujos de referencia con el personaje en varias perspectivas y a veces algún detalle especial por separado, como el arma que lleva, un logo especial, etc etcétera. Una vez tenemos el personaje definido el siguiente paso suele ser el modelaje, es decir, transformar ese dibujo de dos dimensiones a un modelo 3D. Para la mayoría de juegos de consola y PC se suelen hacer dos modelos o malla de triángulos. En los juegos modernos es bastante frecuente hacer un modelado de alta poligonización, comúnmente llamado de alta, que puede tener varios millones de triángulos. Este modelo es el que se usa para hacer los renders y el material promocional del juego. También se usa para generar datos que permiten dar más detalle en el juego. Como un PC o las consolas no pueden mover muchos de estos modelos, para usarlo en el motor del juego se hace un modelo con menos polígonos, llamado de baja. De estos, a su vez, a veces se hace más de uno para usar, uno con poquísimos polígonos para cosas que estén muy lejos y uno con bastantes cuando está cerca del jugador. Para que os hagáis una idea de las cifras, el Snake de Metal Gear Solid 3 tenía algo más de 4.000 y Marcus del último Gears of War tenía sobre 30.000. Sobre la forma de hacer estos dos modelos hay varios enfoques. Algunas empresas modelan primero el personaje en alta y luego hacen el modelo simplificado, mientras que otras hacen el modelo en baja y luego esculpen encima los detalles. También existen varias técnicas de modelado, pero usualmente para la versión en baja se suelen usar software basado en modelado poligonal, como 3ds Max, Maya o Softimage. En este tipo de herramientas, el artista tiene que crear la geometría 3D desde la nada, lo que da mucho control en dónde se utiliza cada polígono, que es lo que se busca porque cada triángulo cuenta. Para modelar en alta el estándar es el software de escultura digital que te permite rápidamente dar mucho detalle ya que en vez de crear la geometría lo que haces es dar forma al modelo y esculpir los detalles o darle textura. Es una forma de modelar muchísimo más natural y que te da mucha productividad a cambio de que cualquier sutil gesto pueda añadir miles de triángulos al modelo. Una vez le hemos dado forma al personaje, ahora toca pintarlo. Para darle color al modelo se usan una serie de texturas, imágenes 2D, que se sobreimponen sobre la superficie de los triángulos como si fuera papel pintado, con la salvedad de que, en videojuegos, antes de hacer cualquier tipo de textura tenemos que distribuir el espacio en la superficie para cada triángulo del modelo. Este proceso, que se conoce como desplegado, se puede hacer automáticamente, pero si queremos un mejor resultado es más interesante que el artista distribuya según la importancia. Por ejemplo, en Dota 2 le dedican una cuarta parte de la textura a la cara del personaje, porque la ves siempre. Con el auge de la escultura digital, cada vez es más factible pintar directamente sobre el modelo, pero sigue siendo necesario desplegar el modelo, sobre todo si lo vamos a utilizar en el juego. El conjunto de texturas que se usa depende del juego, el motor y los efectos gráficos. Como casi todos los juegos usan una textura con el color base. En algunos motores o herramientas también se conoce como textura difusa. En esta textura tienen el color principal del modelo en esa parte. De hecho, algunos juegos solo con esta textura ya tienen suficiente y pintan todos los detalles en ella. No imprescindible pero bastante común es el mapa de especular cuánto brilla cada píxel de la textura difusa. Por ejemplo, una chaqueta de cuero brilla más que unos pantalones de tela, pero menos que un adorno de metal. Actualmente en los juegos, uno que se ha convertido casi en omnipresente es el mapa de normales. No sé si recordaréis, los más veteranos seguro que sí os sonará, el Bump Mapping. Pues el mapa de normales es una evolución del Bump Map y se ha convertido en una de las características distintivas en esta generación. Este mapa de normales es bastante usual que se saque del modelo en alta y nos permite usar en juegos el modelo de pocos polígonos y que se vea como si tuviera más. Evidentemente, todos estos detalles y texturas requieren procesamiento por píxel y no siempre podremos utilizarlos en todos los juegos. Una solución es pintar algunos detalles en la textura y, por ejemplo, si tenemos un soldado con un casco tipo de la Segunda Guerra Mundial, la sombra que hace el casco sobre la cabeza se puede pintar en el difuso, pero si nos fijamos bien veremos que esa sombra no reacciona con las fuentes de luz. Tras el pintado tenemos un personaje que ya parece de videojuego, pero no se mueve. Mientras los artistas 3D y 2D trabajan en el personaje, hay otros artistas trabajando en los movimientos, es decir, en animar al personaje. Suponiendo que tenemos ya el modelo terminado, antes de animarlo es necesario hacer el rigging. Esto significa vincular este modelo a un esqueleto. En este paso, un artista técnico se encarga de decidir cómo se mueve cada polígono respecto a los huesos del esqueleto, y aplica las restricciones que sean necesarias al esqueleto para que no haya clipping o se estiren las texturas. Por ejemplo, hasta dónde se puede levantar el brazo, cuánto gira la cabeza, etc. Recordad que un modelo está hecho de aire y, por poder, puedes darle la vuelta a los brazos, aunque luego se vea un churro. Una vez tenemos al personaje y somos capaces de mover sus articulaciones como si fuera una marioneta, ya podemos empezar a trabajar en la animación, aunque no tengamos el modelo. No es raro que se defina el esqueleto antes de tener el modelo y que mientras se modela el personaje, los animadores puedan empezar a trabajar sin tener las mallas en 3D ya que el 80% de su trabajo lo hacen sobre el esqueleto. Otra parte importante de la animación es crear el grafo de animaciones, no solo definir los movimientos de forma independiente, que algunos dirán los puedes capturar con estas técnicas de las bolitas, y en muchos casos se hace así. Los animadores también se encargan de enlazar entre sí cada una de las animaciones y decidir, aunque en esto a veces los diseñadores tienen cosas que decir, cuándo y desde qué punto se pueden cortar. Esto, que parece simple, requiere tener en cuenta muchísimas cosas. Uno de los referentes en cuanto a animación, la saga Uncharted, lo es no solo por la cantidad y calidad de animaciones, sino por cómo Drake interactúa con el entorno, si lleva una antorcha, si está cerca de una pared, si tiene la pistola desenfundada, etc. Como habréis visto, para hacer uno solo de los personajes de un videojuego hace falta varios profesionales con habilidades muy diversas. Si el personaje es importante, que no se extrañe que se dedique tiempo extra en cada fase para asegurarse que el resultado es el óptimo. Aquí llegamos al final del episodio y no puedo acabarlo sin agradeceros el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter. Soy Tomás HV y si queréis podéis dejar una reseña sobre el podcast en iTunes o en iVoox. E ya sabéis que Punto de Control colabora con el magazine por momentos y os animo a escuchar el resto de programas que conforman el magazine. Seguro que vais a encontrar alguno que os guste. Nosotros volveremos el próximo mes y hasta entonces cuidaos mucho, un saludo y que tengáis unas fantásticas semanas por delante. ¡Hasta pronto!